0: Udah pernah gagal 6-7 kali beasiswa
1: Wah, tips and trick ya Padahal kayaknya aku ngerasa Aku kemarin
0: beruntung aja sih Apapun organisasinya itu misalnya Atau apapun kegiatannya itu Itu nggak penting gitu loh
2: Aduh, 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 aduh Ibu lagi, ibo lagi Halo warga Teknik Kimia, kenalin aku Ainaya Nursafira Parameswari dari Teknik Kimia Angkatan 2020. Dan di sini aku bareng sama partnerku,
3: Aku Akbar Arifandi dari Teknik Kimia Angkatan 2020 juga, dan balik lagi di podcast Evo episode kedua, To Be The Winner and Beyond.
2: Dari judulnya aja udah ketahuan gak sih kita bakal bahas apa?
3: Bener banget tuh Nay, tentunya hari ini tuh kita bakalan bahas seputar Diplom akademik dan juga beasiswa nih, Naik.
2: Wah, menarik banget sih, Fan. Terutama buat kalian-kalian yang pada bucik di sini. Hayong aku yang pada bucik nih.
3: Ya, nih cocok banget buat teman-teman semua. Apalagi teman-teman masih merupakan mahasiswa baru nih. Nah, sama kayak episode sebelumnya nih, Naik. Kita bakalan sharing-sharing sama pembicara yang tentunya keren-keren banget tuh, Naik.
2: Widih, siapa aja tuh, Fan?
3: Oke, jadi kita bakalan ngobrol bareng Mas Krisna Kurnia Adi, Mas Narendra Asya, dan juga Mas Keral Tony dari Teknik Kimia Angkatan 2018.
2: Wow, mantep abis sih. Mungkin bisa langsung dikenalin aja, Van.
3: Oke, jadi Mas Krisna, Mas Narendra, dan juga Mas Keral itu sering untuk jadi satu tim dalam lomba Niknai. Dan belum lama ini mereka berhasil untuk jadi juara satu di Best Overall dan Gold Medal di Kompetisi Internasional ICMCC 2021. Selain itu, mereka juga meraih juara satu dan juga Best Presenter pada Chemical Engineering Festival Universitas Pertamina. Nah, sebenarnya masih banyak lagi nih achievement yang mereka dapat. Tapi, kalau misal aku sebutin satu-satu nih, naik nggak bakalan selesai opening-nya.
2: Wow, keren banget sih. Oh ya, setau aku, mereka juga aktif magang dan berorganisasi loh Mas Gerald pernah menjadi intern di kementerian ESDM Dan sekarang lagi magang nih di NRK Bumi Pratama Mas Geral juga menjabat sebagai Vice President di SPI UGMSC Lalu Mas Naren magang di Akademis ID sebagai Marketing Research Analyst Dan menjabat sebagai Director of External Affairs di SPI UGMSC Nah kalau Mas Krishna aktif sebagai Pengurus Harian KMTK dan Ketua Bidang Olsen KMTK
3: Wah keren, keren banget ya pembicara kita pada episode kali ini Nah tadi kan kita udah dengar ternyata banyak banget tuh kejahatannya Kira-kira akademiknya gimana sih Naik?
2: Akademiknya juga nggak kalah keren dong, Mas Krisna sendiri pernah menjadi asisten prakom dan juga awardee dari dua beasiswa sekaligus, yaitu Ganesha Operation Scholarship dan beasiswa unggulan. Sedangkan Mas Naren adalah awardee dari beasiswa Pertamina Foundation dan awardee dari beasiswa PPA atau peningkatan prestasi akademik. Selain itu, Mas Naren juga pernah menjadi asla PAB loh. Nah kalau Mas Gerald berhasil lolos seleksi Indonesian International Student Mobilization Award Sehingga akan mengikuti exchange ke The University of British Columbia Dan gak cuma itu, Masnya juga sudah tersertifikasi untuk proses safety management oleh Aiki
3: Wah pasti teman-teman semua udah kepo nih untuk ngobrol-ngobrol bareng sama pembicara kita pada episode kali ini Oke langsung aja kita ngobrol bareng sama mereka Halo Mas-Mas-Mas
2: Halo Mas-Mas
3: halo. 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 halo Oke Nah gimana nih kabar Mas-Mas semua dan juga sekarang tuh kira-kira lagi sibuk ngapain sih? Boleh ini mungkin dari Mas Krisna dulu?
4: Oke, halo semua, aku Krisna dari angkatan 18 Kabarku baik banget hari ini Sekarang baru sibuk ngurusin PH Karena kita baru deket sama KRS sama UKT Kemudian ada juga nyiapin teknisi ada. Nah buat yang belum tahu teknisi Ade wajib banget buat cari teknisi Ade ini apa. Sama baru ngurusin IBA SC. Ini international conference yang diada Intechim tapi di bawah naungan International Bioprocessing Association.
3: Wah ternyata tetap ini ya produktif ya Mas Krisna tuh walaupun lagi pandemi ini. Oke mungkin Mas Naren gimana nih kabarnya tuh juga lagi sibuk ngapain Mas Naren? Oke, okay, halo-halo halo semua,
0: kenalin nama aku Nari Indras, dari Angkatan 2018. Sekarang nih mungkin udah disebutin ya tadi, uh, aku kan jabat di eksternal di SPU GMSI, di mana uh, Fandi nih jadi salah satu yang bantu aku di SPU dan kita juga lagi ngeran beberapa program-program dan nanti buat teman-teman yang tertarik banget buat jadi boards atau members SPI UGM bisa nih langsung uh, dikepoin dan ditunggu terus um, aku juga lagi aktif buat uh, nyiapin praktikum dasar-dasar proses uh, untuk teman-teman angkatan 2020 nih, karena kebetulan aku jadi uh, asisten laboratoriumnya gitu sih mungkin kesibukannya
3: wah ternyata uh, ini ya mas juga cukup produktif dan kita ketemu lagi nih Mas di sini. oke, selanjutnya nih Mas Gerald gimana kabarnya Mas Gerald terus kesibukannya juga ngapain nih Mas Gerald
1: kabar baik dong pandemi ini jangan sampai kurangin semangat kita ya guys mungkin pertama I just want to say thank you udah diundang jadi narasumber di podcast Evo ini thank you juga udah mengabulkan Uh, request kami, kemarin podcast ini bertiga, mungkin beda sendiri daripada episode-episode uh, lain karena aku rasa bakal lebih tersampaikan gitu kalau misalnya samarkan rekan satu tim-tim hmm, mengenai bukan yang pertama, ya pasti sibuk KKN, kayak semua anak angkatan 2018 Duo Games sekarang lagi uh, KKN, meskipun online kita tetap harus melakukan itu di semester ini Hmm, kesibukanku pribadi itu persiapan lomba hackathon dari Slamet itu sekarang lagi ongoing nanti presentasi di bulan September dan persiapan uh, pertukaran pelajar ke Kanada nanti di tahun depan. Ke Sisanya kesibukannya ya yang ongoing dari kemarin kemarin sih sebenarnya. Uh, golos SPUGM itu udah dari awal 2021 sama. Uh, secara spesifik SPUGM, lagi ada persiapan annual event nih kita, namanya Annual Petroleum Exhibition and Competition. Nanti akan diselenggarakan di 2021 bulan November. So, teman-teman kalau tertarik bisa ngecek uh, social media kami.
2: Wow, mantap abis sih. Ternyata Mas Gerald ini nggak kalah sibuk dan produktif ya dengan Mas-Mas yang lain. Semangat ya Mas-Mas untuk KKN nya Nah, pertama-tama kita ngobrolin tentang beasiswa dan exchange dulu yuk. Tadi kan udah sempet di-mention nih di awal mengenai beasiswa dan exchange yang didapatkan oleh masnya ini ada apa saja. Mungkin dari beasiswa dulu, boleh banget nih Mas Krisna untuk menceritakan lebih lanjut lagi mengenai beasiswa yang didapatkan oleh masnya.
4: Oke, jadi saat ini aku sebagai awardee beasiswa unggulan, yang mana beasiswa ini... di cover oleh Kemendikbud. Terus beasiswa ini itu mengcover seluruh biaya kuliah aku, biaya hidup dan biaya buku. Nah ini sebenarnya cukup buat kita hidup sepanjang kuliah gitu Sam sampai akhir tahun keempat bahkan gitu kan. Tapi tanpa minta bantuan uang dari ortu, tapi syaratnya ya jangan hedon gitu kan.
2: Iya, benar banget tuh Mas. Meskipun beasiswa bisa ngekafar hidup selama kuliah, tapi tetap aja teman-teman kita nggak boleh hedon ya. Nah, tadi kan kita udah dengerin nih cerita menarik mengenai beasiswa unggulan dari Mas Krisna. Sekarang, yuk kita dengerin cerita yang nggak kalah menariknya nih mengenai beasiswa yang didapatkan oleh Mas Naren. Boleh banget nih Mas untuk sharing-sharing ke pendengar Ivo di rumah.
0: Oke, okay. jadi tadi udah disebutin juga, uh, aku sempat dapat beasiswa peningkatan prestasi akademik, itu sebenarnya simple, kita cuma daftar lewat uh, universitas masing-masing, kalau kita ya tentunya di UGM, dan itu beasiswanya itu uh, diturunkan oleh Kementerian Ristek Diti, nah cuma karena... Uh, kalau nggak salah ya, itu karena Kementeristek Dikti itu udah masuk lagi ke Kemendikbud jadi udah nggak ada beasiswanya. Terakhir itu ya pada saat aku dapat Nah, kemudian um, itu di tahun 2019, dan sekarang uh, Alhamdulillah aku baru aja dapat kemarin, bulan kemarin, beasiswa uh, dari Pertamina Foundation, uh, beasiswa Sobat Bumi. Jadi ini lumayan banget juga. Dan mungkin Fandi juga nanti sebenarnya bisa cerita ini, karena uh, Fandi ini juga dapat ya teman-teman, keren banget, dia angkatan 20, tapi udah dapat beasiswa dari Pertamina. Jadi uh, selain bantuan UKT, kemudian ada uang bulanan, uh, yang mungkin juga lumayan cukup lah untuk, untuk uh, makan kita itu lumayan cukup, tapi mungkin nggak bisa kalau misalnya makan yang mahal-mahal gitu ya. Selain itu, uh, yang nanti kita dapetin dari beasiswa Pertamina uh, Sobat Bumi ini Adalah uh, kegiatan-kegiatan developmentnya yang nanti diadakan Selain itu, uh, nanti uh, ada juga kegiatan social project Yang harus dilaksanakan oleh kita para Worldi Baik secara regional maupun nasional Gitu sih mungkin
3: Oke, nah tadi juga udah disinggung misalnya Mas Naren Uh, kalau misalkan uh, aku juga awardingnya Jadi buat teman-teman semua jangan uh, patah semangat Karena untuk angkatan muda pun tidak menutup kemungkinan nih gitu. Nah ternyata kita juga jadi paham Kalau misalkan ikut beasiswa itu menguntungkan banget banyak benefitnya yang bisa kita dapat gitu terus juga banyak juga kegiatan yang bisa ikutin. Nah tadi kita udah dengar-dengar dari beasiswa nih. Terus sekarang mungkin boleh nih dari Mas Gerald yang akan mengikuti exchange boleh diceritakan nih tentang exchange-nya.
1: Oke, okay. uh, mengenai exchange aku sekarang lagi ikut programnya ISMA uh, Indonesian International uh, Student Mobility Awards. Uh, in a sense sebenarnya dia mungkin tergolong beasiswa ya karena uh, aku diberikan uh, kesempatan dibayarin untuk jalan-jalan ke luar negeri sambil kuliah di sana um, isma itu sendiri bagian dari kampus merdeka uh, biasanya kita nyebutnya MBKM merdeka uh, belajar kampus merdeka dan uh, kampus merdeka ini diselenggarain sama teman dan banyak gitu sebenarnya yang di apa ya program-program di bawah kampus Merdeka ini ada magang mandiri, ada pertukaran pelajar di dalam negeri kita belajar di kampus lain, ada kalau nggak salah kayak kampus mengajar atau apa gitu, voluntary jadi guru di daerah 3 T, sangat mistaken Terus salah satunya ini yang aku lagi ikutin sekarang isma uh, kayak LPDP dia mini LP dia mini LPDP gitu, um, kuliah pertukaran pelajar luar negeri. Uh, masuk 20 SKS di Tekim Jadi um, kita bakal terbatas nanti milih matkul di Tekimnya Cuma sih 4 SKS kan? dan Dan uh, matkul yang dikasih sama uh, host university Partner kita yang mau kita datengin itu Agak general gitu Jadi kita bisa fleksibel mau belajar Mau pilih negara apapun Mau pilih unif manapun Dan di sini, selain kita dapat international exposure, kita dapat edukasi yang top juga dari universitas yang kita mau datangin, um, kita juga bisa ngembangin network terutama sama teman-teman dari unif lain. Karena kayak aku yang ke UBC ini sekarang, ada teman yang dari UI, ada yang dari ITB, ada yang dari ITS, sampai ke Unsut dan BINUS juga ada. Jadi lumayan ngembangin kenalan kita lah.
2: Wah, menarik banget nih cerita dari Mas Gerald. Mas Gerald ikut pertukaran pelajar, kemudian jadi bisa jalan-jalan sambil kuliah nih, secara gratis di luar negeri. Nah, Mas Gerald tuh biasanya dapat info-info mengenai exchange itu dari mana sih, Mas?
1: Mengenai info tentang exchange, hmm... Um... Jadi ini kan paru, karena programnya baru diadain di 2021 dengan ISMA ini dan Kampus Merdeka itu setauku sejauh ini itu baru diadain di tahun 2021 ini dan kemarin uh, menaren, sebenarnya ngajakin aku buat ikut ISMA terus uh, kita tertarik aku daftar dan lanjut jadi salah satu awardinya dan um, ini bisa jadi info gitu buat teman-teman 2021 mainly pendengar podcast ini kan kalian bisa mantengin terus aja instagramnya Merdeka, uh, namanya kalau gak salah kampusmerdeka.id atau enggak merdeka belajar kampus merdeka itu kalau bisa lihat mau nyari info tentang Isma kalau misalnya pertukaran belajar lain um, yang secara fisik itu ya aku tahu kita punya uh, partnership antara UGM, TKM UGM sama yang Universitas Jepang, apa namanya? aku lupa
3: uh, Ehime, Ehime ya,
1: Ehime, iya Ehime University itu biasanya eh, kerjasama bilateral antara UGM sama Ehime itu ada pertukaran pelajar khususnya buat semester 7 nanti selama mungkin 2 bulan, 3 bulan deh. jadi nggak begitu lama sebenarnya aku kurang tahu itu bakal Uh, ada apa enggak di 2021 ini karena sampai sekarang harusnya udah mulai seleksi tapi sekarang masih belum kabarnya um, terus ya mungkin nanti waktu teman-teman 2021 waktu udah tahun ketiga uh, udah dibuka lagi tapi itu yang pasti selalu ada uh, antara Tekim sama Ehime terus di luar itu pertukaran pelajar kalau misalnya kalian mau ngitung pertukaran pelajar virtual itu banyak banget di OIA UGM monggo, dicek, cari aja disitu exchange, uh, terus disitu pasti banyak pilihannya deh ada yang ke Korea, ada yang ke Rusia, ada yang ke Jepang tapi virtual semua, kalau misalnya ngikutin uh, pandemi sekarang ya hmm, mungkin itu aja sih kalau misalnya info-info mengenai uh, exchange enggak banyak soalnya
2: Oke, itu teman-teman 2021 Yang tertarik pengen ikut exchange Boleh banget langsung ngepoin IG-nya Kampus Merdeka Untuk lihat-lihat program dari Isma Nah, kemudian untuk program uh, Exchange lain Bisa teman-teman lihat lewat web OIA oh UGM Seperti itu teman-teman Nah, tadi uh, kita udah tahu nih Info-info mengenai uh, pertukaran pelajar Bisa diakses di mana Nah, sekarang untuk info mengenai beasiswa Itu kita bisa diakses Mengakses lewat mana aja sih Mungkin Mas Krisna bisa bagi-bagi informasi nih
4: Oke Kalau info beasiswa ini sebenarnya Banyak banget teman-teman Kalau mau lihat itu, Kalian ketika aja di Instagram Itu search kalian Ketika aja beasiswa Pasti nanti langsung muncul akun-akun banyak banget gitu kan Tentang info info beasiswa di Indonesia Bahkan luar negeri gitu Jadi manfaatnya aja Instagram kalian Nanti pasti juga um, Bakal kebuka maka peluangnya bakal kebuka info-infonya kalau kalian mau nyari gitu. Karena gampang banget buat dapat infonya. Ada juga dari KMTK itu juga punya akun namanya scholarship. Jadi nah di situ add aja akunnya nanti di KMTK. Kalau mau cari akunnya pasti bakal di-share besok. Nah, itu Kita merangkum beasiswa-beasiswa apa aja yang bisa diapply sama anak tekim gitu, mulai dari yang beasiswa umum sampai beasiswa yang khusus khusus anak tekim gitu. Biasanya juga ada beasiswa dari alumni juga, yang itu bisa teman-teman manfaatin. Nah, karena di sini cuma lewat scholarship itu kita bisa dapat info tentang beasiswa alumni. Gitu. Jadi intinya manfaatkanlah media sosial sebaik mungkin, jangan cuma buat main-main aja tapi juga buat cari informasi yang berguna itu dan manfaatkan fasilitas yang sudah ada di KMTK yaitu Scholar Shop.
3: Oke, Wah ternyata ini ya banyak banget informasi yang bisa diambil nih portal-portal informasi beasiswa tuh yang bisa teman-teman manfaatkan untuk mencari beasiswa. Nah mungkin uh, informasinya udah dapat nih kira-kira kan dari portal-portal tadi kita udah tahu kemana nih untuk cari infonya terus mungkin ada ngasih tips and trick khusus nih dari Mas Resna dan juga Mas Narae atau bisa jadi awardee dari sebuah beasiswa gitu.
4: Oke, okay, mungkin dari aku dulu ya. Aku aku mau cerita lebih detail sih di sini tentang beasiswa unggulan yang mana ini menurutku sangat berguna banget buat kehidupan kuliah karena kita udah nggak perlu minta uang lagi ke orang tua. Jadi semua udah tercover selama kuliah dan bahkan bisa ditabung juga gitu. Pertama tips and trick-nya harus paham dulu proses seleksinya jadi pas kita pertama dapat infonya kita harus paham dulu proses seleksinya nah beasiswa unggulan ini proses seleksinya ada proses seleksi berkas kemudian interview baru nanti di tahap terakhir udah langsung ada pengumuman gitu nah pas pertama ini yang paling penting karena lewat seleksi berkas ini ada banyak banget berkas yang seleksi Yang paling utama itu adalah esai dan proposal rencana studi. Nah esai ini silakan dieksplor sebanyak mungkin tentang esai beasiswa unggulan itu yang bagus seperti apa. Ini dulu aku tanya-tanya ke cutting juga yang pernah dapat beasiswa unggulan, terus dapat info juga dari internet. Nah itu manfaatin koneksi kalian sebaik mungkin, manfaatin fasilitas sebaik mungkin. Karena kalau salah ya kita nggak bisa lanjut gitu kan. Di esai ini dulu aku nulisnya tentang bagaimana perjalananku Sampai saat ini aku bisa menjadi Krishna yang, yang seperti ini gitu Nah dulu itu aku nulisnya mulai dari aku kecil Aku dididik, dididik seperti apa Pengalaman-pengalamanku jatuh bangkitnya seperti apa Dan sampai saat ini aku bisa seperti ini gitu Dan saat seperti ini di akhir harus benar-benar nunjukin Kalau kalian itu memang punya value Kalian itu memang layak buat dapat beasiswa ini Nah terus proposal rencana studi Aku bikin proposal rencana studi itu waktu itu semester 2 menuju semester 3. Jadi aku masuknya ke beasiswa ongoing. Tahun pertama aku belum dapat infonya, jadi aku baru bisa memulai tahun kedua. Dan tahun kedua ini proposal rencana studi kan berarti rencana studi dari tahun kedua sampai tahun keempat. Nah, jadi di benar-benar kita detailkan. Pokoknya harus beda dari yang lain, harus detail banget. Mulai dari waktu itu aku survei harga buku seluruh taking Jadi mulai harga buku yang diktat kecil sampai buku textbook itu harganya berapa, aku tulis semua, aku tulis semua dan aku plot semua semester ini, semester itu, semester akhir aku bakal butuh buku apa dan dari situ aku bisa tahu kebutuhan dana aku buat buku itu seberapa. Gitu. Dan di situ aku merasa aku benar-benar mencurahkan effortku buat mencari informasi-informasi itu dan juga proposal rencana studi ini mengcover. tentang penelitian dan tugas akhir. Nah disitu situ teman-teman nggak perlu mikirin yang apa ya, yang aduh besok aku ngambil penel apa ya, aku besok ngambil TPPK apa ya. Pokoknya tulis aja yang jadi interest kalian dulu. Baru abis itu besok kalau berubah itu nggak masalah karena kita nggak perlu melaporkan itu. Yang penting adalah rencana kita, kita punya punya pandangan, kita punya visi ke masa depan kita gitu. Itu yang paling penting yang dilihat dari proses seleksi. Ini di berkas. Nah, setelah lolos seleksi berkas, harus pahami juga tentang interviewnya. Waktu itu interviewnya aku cukup lama. Itu di interview sama psikolog dari, seingatku dari Gunpat itu. Dan di situ justru kayak lebih cerita tentang apa ya? Kita cari apa yang sama dengan si pewawancara ini. Jadi waktu itu aku cerita tentang bagaimana dulu kecil aku tuh dididik seperti ini dan ternyata itu relate dengan ibunya gitu. Ternyata di dengan cara yang sama dan akhirnya kita, obrolan kita jadi ngalir aja gitu dan kayak obrolan sama temen gitu, padahal kita jauh jaraknya kan. Jadi nah, itu penting banget buat bangun personal connection sama pewawancara kita gitu. Jadi saat kita sudah paham proses seleksinya, kita harus benar-benar mendalami apa yang ada di dalam seleksi-seleksi ini. Baru setelah itu kita bisa benar-benar memaksimalkan saat hari interview, karena kita udah tahu apa yang harus kita lakukan gitu. dari aku, itu sih yang paling penting karena menurutku memahami proses leksi itu sangat penting dan research itu juga hal yang enggak kalah penting, harus memanfaatkan semua yang kita punya, mulai dari cutting sampai internet yang udah ada sekarang gitu.
3: oke, okay, berarti well prepared gitu ya, harus bisa cari-cari uh, informasi, kemudian Uh, ...harus bisa membidik nih kira-kira apa yang perlu saya siapkan gitu lah untuk beasiswa ini. Nah, tadi udah nih dari Mas Krisna untuk beasiswa unggulannya gitu. Sekarang mungkin kalau dari Mas Naren, uh, tips and trick biar bisa jadi award di beasiswa itu gimana tuh Mas Naren? Uh,
0: Oke, okay. tadi keren banget ya Krisna udah jelasin tentang gimana kita harus paham proses seleksinya... ...dan menurutku memang penting banget. Jadi ketika teman-teman nanti tuh pengen daftar beasiswa... Uh, kalian tuh minat beasiswa tuh yang seperti apa gitu loh uh, Apakah beasiswa yang kalian inginkan itu bener benar yang uh, Hanya uh, Membantu di bidang finansial atau yang juga Ada kegiatan-kegiatan developmentnya yang tentu nanti lebih demanding gitu Artinya teman-teman juga bener benar harus mengikuti uh, Kegiatan-kegiatannya Nah setelah menentukan baru tuh uh, kalian daftar Nah mungkin kalau teman-teman tuh uh, Daftar beasiswa tuh takut ya Takut gagal, minder pengalamannya kurang. Nah menurutku yang tips yang pertama tuh jangan takut gagal gitu. Kenapa? Karena aku udah ngalamin sendiri gitu. Hampir setiap aku tahu beasiswa yang aku tahu ya, itu aku daftarin. Dan kalau teman-teman tahu, aku tuh udah pernah gagal 6 sampai kali beasiswa. Iya banyak lah kayak misal dari XLFL, XL Future Leader, kemudian beasiswa KSE kemudian beasiswa Pertamina Sobat Bumi yang uh, tahun lalu. Uh, kemudian beasiswa adaro dan banyak banget gitu Karena ya mungkin kebutuhan mereka beda-beda Dan pada saat itu aku juga realize Mungkin aku juga harus mengembangkan diriku lebih gitu Nah mungkin tadi aku udah bilang ya jangan takut gagal Nah jangan takut gagal ini bukan berarti kalian juga Apa ya Apply-apply aja tanpa ngembangin diri kalian Nah yang paling penting tuh juga Kalian juga harus ikut kegiatan-kegiatan Yang menurut kalian Uh, bisa ngembangin diri kalian sesuai uh, potensi kalian gitu. Kayak misal mungkin ikut organisasi yang teman-teman benar-benar bisa berkontribusi di situ. Karena sebenarnya apapun organisasinya itu misalnya atau apapun kegiatannya itu itu enggak penting gitu loh. Maksudnya kayak tingkatannya itu seperti apa tuh enggak penting, tapi gimana teman-teman tuh bisa kontribusi di situ dan nghasilin riset di situ. Nah, nanti di situ kegiatan-kegiatan uh, kalian tuh mungkin bisa kalian tulis di esai-esai SI, atau mungkin tadi proposal ya kalau beasiswa kemendikbud yang menjadi salah satu persyaratannya jadi ketika nulis esai, kalian udah ada pengalaman nih kalian bisa tuh ceritain di situ yang tentunya bisa menarik minat uh, para uh, penilai gitu ya dari uh, beasiswanya Mungkin kalau misalnya sedikit tips tuh kalau misal nulis sesuatu yang ingin kalian ceritakan tentang kontribusi kalian tuh Mungkin bisa belajar tentang STAR gitu Situation, task, action-nya apa, kemudian result-nya itu apa Jadi ketika nulis tuh bisa terstruktur gitu Mungkin sedikit cerita untuk beasiswa Pertamina Foundation kemarin itu esainya itu tentang gimana kita itu bisa berkontribusi untuk environment, maupun society, gitu. Nah, di situ karena aku uh, ikut SPE, as my organization, gitu, aku, ya, cerita tentang kegiatan-kegiatan kepedulian lingkungan dan uh, kegiatan-kegiatan society-ku. Atau mungkin aku pernah lomba, nih, tentang CPDC, uh, di mana sama teman-teman Krishna Gera juga, nah, aku ceritain di situ gimana itu bisa bermanfaat, tuh, buat lingkungan, kayak gitu. Nah, itu nanti akan... menarik minat uh, para penilai dan mungkin dilanjutkan saat interview nah saat interview pun teman-teman juga harus outstanding artinya outstanding tapi juga jujur gitu loh jadi menceritakan apa yang teman-teman beneran lakukan tapi kalau bisa ngambil hatinya para interviewer dari esai yang teman-teman telah tulis gitu lalu dulu yang beasiswa Pertamina itu aku langsung di Interview sama presidennya Pertamina Foundation Sama ada senior engineer dari Pertamina Dan disitu uh, Topik yang aku ceritain itu ya sesuai yang Aku uh, lakukan di kegiatan-kegiatan yang aku tulis gitu Dan bener benar bisa menarik perhatian interviewer gitu gitu Jadi um, Jangan takut gagal Tapi tetap ngembangin diri Soft skill Buat bisa jadi bahan Story kalian Nah story itulah yang penting Gimana kalian bisa membangun diri kalian Untuk bisa bermanfaat Buat header lingkungan Society Atau teman-teman kalian Atau kampus kalian Dan lain sebagainya Gitu sih mungkin tips dariku
3: hmm, Iya bener banget sih Apa yang udah tadi mas Naren sebutin gitu. Kalau aku bisa ulang lagi sih Tadi mas Naren bilang Jangan pernah takut nih untuk Mencoba setiap ya mungkin kesempatan atau setiap ada pemukulan mahasiswa itu coba aja guys. Terus juga tadi mas Nare juga nyebutin jangan lupa untuk uh, istilahnya perkaya diri, perkaya value diri gitu agar nanti itu kita bisa punya story untuk diceritakan gitu guys. Nah tadi kita udah denger nih tips and trick dari mas Nare juga mas Krisna. Teman-teman semua jangan lupa untuk dicatat nih karena tadi tentunya uh, tips and tricknya tuh uh, berguna gitu kalau misalnya teman-teman mau Ikutan beasiswa. Terus nih, mungkin kita pengen dengar juga tuh tips and trik dari Mas Gerald supaya lolos Isma. Gimana Mas Gerald? Nih? Ada tips and trik khusus nggak sih? Wah, tips and trik ya. Padahal
1: kayaknya aku ngerasa aku kemarin beruntung aja sih. Tapi e, beruntung itu sebenarnya kan kesiapan yang dicampur sama kesempatan. Um, mungkin buat tips dan yang pertama, kalian mesti tahu info dulu kan. Uh, tadi bisa ngecek di Instagramnya uh, Kampus Merdeka, kalau misalnya mau ikut ISMA secara spesifik. Terus, yang teman-teman uh, 2021 bisa siapin dari sekarang adalah sertifikasi Bahasa Inggris. Um, mungkin kita ngelihatnya di awal kayak uh, berat gitu kan, karena Yang pertama, bahasa Inggris itu bukan bahasa lidah sehari-hari kita sebagai orang Indonesia, unless you're from luar negeri, kalau ada. Um, yang kedua adalah sertifikasi bahasa Inggris itu bayar dan biasanya nggak murah. Kayak Tufel ITP sekitar 1 jutaan, uh, IELTS itu sekitar 2,2-2,3 juta, dan yang paling murah sekarang, yang paling attainable sebenarnya itu 2 linggo. sekitar Rp700.000 hmm, itu memang agak berat gitu tapi kalau misalnya teman-teman udah ada persiapan seenggaknya dari sekarang uh, haruskah les? enggak harus, kalian bisa baca-baca dari buku lolos IELTS atau lolos Tuvalu sendiri biasanya di buku itu juga ada either USB atau enggak kayak link Google Drive yang kalian bisa akses buat belajar secara mandiri, habis itu uh, kalau misal kalian udah ngerasa siap, baru nyoba sertifikasinya itu. Kemarin itu banyak teman-temanku yang mau daftar ISMA, tapi ke-tackle di bagian situ, karena uh, waktu pengumumannya dibuka bahwa ISMA buka pendaftaran, gitu, mereka belum siap uh, sertifikasi bahasa Inggris, uh, either belum punya, atau mau ngambil tapi biasanya penuh. Maksudnya deadline-nya misalnya 2 minggu lagi, cuma sertifikasi bahasa Inggris yang mau mereka mau ambil itu ada jatah kosong buat tes itu tiga minggu lagi uh, which means udah lewat dari deadline nya kan itu salah satu uh, yang bikin tricky juga buat daftar sertifikasi bahasa inggris jadi kalau misalnya teman-teman dari sekarang ada niatan buat daftar uh, bisa belajar dulu bahasa inggris dicicil dan bikin sertifikasi secepatnya nanti biasanya berlaku dua tahun ya mungkin di take lagi di tahun ketiga biar nanti Waktu kalian udah lulus sebagai status fresh graduate Itu bisa pakai servikasi bahasa Inggrisnya juga buat ke luar negeri Kalau misalnya mau uh, kerja di luar negeri uh, Itu yang pertama mengenai informasi uh, Yang kedua menurutku yang paling krusial itu adalah siap berkas Karena um, seleksi terbesar itu pada umumnya ya Kalau misalnya kita mau ikut beasiswa uh, not Isma Itu paling gede seleksi di berkas Karena pendaftar ada mungkin puluhan ribu Terus yang diseleksi berkasnya dan diseleksi si dan segala macam Dipotong jadi angka yang kecil gitu, biar mereka bisa lebih detail karena ngecekinnya Jadi seleksi berkas itu paling krusial um, Jangan pernah, misalnya butuh surat aktif mahasiswa gitu Atau surat uh, transkrip, jangan pernah ngurus itu deket-deket sama deadline karena butuh waktu diproses sama fakultas, butuh waktu diproses sama departemen, buat verifikasi. Jadi, uh, you should know that, abis itu, cari info, eh cari, bukan cari info sih, cari advice lah, mengenai apa yang bakal kalian tulis besok. Jadi setelah seleksi berkas itu, biasanya kita bakal diminta juga, uh, nulis esai atau ngejawab beberapa pertanyaan singkat lah. Kemarin waktu Isma itu, Ada sekitar 4 atau 5 pertanyaan singkat, masing-masing pertanyaan 200 kata buat jawab eh, 200 karakter buat ngejawab um, Gimana kalian, yang kemarin yang aku inget ya, gimana uh, academic challenges kalian pernah Pernah ada academic challenges nggak? Gimana cara mau overcomenya, yang pertama. Yang kedua tuh, gimana kalian mau engage dengan uh, local communities di uh, universitas tujuan Terus, ada bertiga pertanyaan lain aku udah lupa sekarang. Cuma, uh, kalian bisa cari info, cari advice yang banyak, minta masukan dari orang-orang yang kalian kenal pinter, atau enggak orang-orang dari profesional gitu. Uh, kalau kemarin, aku ada kenalan penerima LPDP di Colorado School of Minds, di S2-nya dia. Habis itu, aku minta masukan dia buat isi essay SI itu, sama buat motivation letter, Uh, itu buat substansi, aku minta advice dari dia, terus aku ada kenalan dari National Geographic, aku minta bantuan dia buat diksinya dibenerin. Terus, uh, mungkin yang bisa membantu yang lain itu adalah kalian punya surat travel, referral letter. Uh, itu adalah surat rekomendasi dari orang-orang yang kenal kalian, bukan secara keluarga. Jadi entah kalian punya rekan baik, Ya biasanya ini yang lebih valid kalau misalnya punya rekan di dunia industri ya. Misalnya kalian punya rekan baik uh, di dunia industri sebagai dulu pernah ada proyek bareng, pernah bikin paper bareng, pernah lomba bareng, or as simply as itu DPA kalian gitu. Yang penting hubungannya bukan uh, keluarga, bukan hubungan darah. Dan uh, recommendation letter, referral, referral letter ini sangat membantu banget buat Seleksi apapun sebenarnya beasiswa ISMA secara spesifik atau beasiswa uh, yang lebih gede kayak kemarin kalau nggak salah waktu Chandra Asri temanku bilang juga butuh reference letter gitu sih uh, ya itulah pokoknya ngebantu uh, memvalidasi bahwa kalian itu sebenarnya orangnya bagus gitu. terus yang ketiga tahapannya adalah wawancara waktu wawancara ini sebenarnya lebih merekonfirm jawaban esai atau modul yang kita tulis gitu. Um, waktu isma itu interviewnya sangat singkat, um, jadi first impression itu sangat penting karena dalam waktu di bawah 10 menit dia harus kita harus dapat hooknya gitu dari si pewawancara dan harus detail dalam menjawab. Bukan kayak aku sekarang ini aku agak muter-muter karena emang kurang persiapan aja sih, sorry guys. Uh, tapi harus detail gitu dalam menjawab karena. Kalau aku rule of thumb-nya adalah pastiin bisa ngejawab sampai tiga kali why atau how. Jadi kamu ditanya nih, e, kenapa kamu milih universitas ini? Iya karena saya merasa e, saya tertarik di bidang X. Itu why pertama. Terus ditanya lagi why kedua, sama dia, kenapa bidang X? Karena ini ini ini. Kenapa ini ini ini? Karena pokoknya kamu harus bisa ngejawab sampai tiga kali why atau how. It. Itu membuktikan bahwa kamu detail. dalam menjawab dan uh, semua poin yang bisa kamu sampein kamu sampein di situ terus uh, yang paling pasti dalam sebuah wawancara adalah uh, ketidakpastiannya karena apapun bisa tiba-tiba ditanyain sama wawancara itu jadi sebisa mungkin kalian tahu info banyak mengenai universitasnya tahu informasi banyak mengenai lembaga yang menyelenggarakan di belakangnya dan yang pasti kalian harus tahu banyak tentang diri sendiri uh, termasuk motivasi struggle, dan apa yang kalian targetin ke depan dia
2: Oke ternyata lumayan panjang ya persiapannya Tapi untuk teman-teman 2021 nih Pasti masih punya banyak waktu untuk menyiapkan hal-hal tersebut Tentu persiapannya harus dilakukan dari jauh-jauh hari Mulai dari cari info, kemudian menyiapkan sertifikasi bahasa Inggris Lalu juga menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk seleksi berkas Dan juga harus well prepared untuk proses wawancaranya Nah teman-teman tadi kan kita udah uh, ngomongin mengenai exchange dan juga beasiswa Enaknya setelah ini kita ngomongin tentang lomba enggak sih Van?
3: Setuju banget nih sama Naya Nah tapi untuk membahasan lomba kita bakal bahas di part 2 podcast ini nih teman-teman Disitu kita bakal mengulik lebih dalam lagi tentang lomba-lomba bersama Mas Gerald, Mas Naren dan juga Mas Krishna
2: Bener banget tuh, tapi teman-teman nggak usah khawatir, karena pembahasan di podcast selanjutnya pasti nggak kalah seru juga. Apalagi pembicaranya ini sangat berpengalaman dalam mengikuti kompetisi nih guys.
3: Oke, sampai di sini dulu podcast 2 part 1-nya. Dan kami juga berterima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan dan juga setia sampai detik ini nih.
2: Sampai jumpa di part 2 podcast Evo 2 To Be The Winner and Beyond.